0: Olá. Está começando mais um episódio do podcast Resenhar. Eu sou Fabiola Brites e esta é a série Protagonistas, que destaca a trajetória de pessoas que decidiram assumir o protagonismo nas próprias vidas. Nesta temporada, a conversa é com mulheres que resolveram empreender. A proposta é conhecer um pouco da história delas, saber o que as fez participar do Guia de Negócios entre Empreendedoras e quem sabe buscar alguma inspiração. O podcast Resenhar é produzido em forma de entrevista de rádio, com apresentadora e entrevistada em locais diferentes, em uma conexão feita por aplicativo. E então, vamos resenhar? Minha conversa neste episódio é com a garota carioca oficial é assim que ela batizou a sua loja online de roupas e também como é conhecida no município de Portão, na região metropolitana de Porto Alegre, onde mora ela, que é nascida no estado do Rio de Janeiro. É a Cristiellen Assunção da Silva. Tudo bem, Cristiellen? Tudo bem, Fabiola. Tudo, um prazer estar conversando contigo. Muito obrigada por ter aceitado participar dessa série de podcast, onde a gente, onde eu estou contando uh, um pouquinho da trajetória de pessoas que deso, re, decidiram assumir o protagonismo nas próprias vidas, seja uh, na política, nos esportes, enfim, eu estou começando pelo empreendedorismo, né? principalmente de mulheres que decidiram empreender. Então, muito obrigada de poder estar compartilhando um pouco isso comigo e com quem mais for ouvir este podcast. Me conta então um pouquinho sobre a tua trajetória, né? como é que, como é que entrou essa, essa vontade de ser dona do próprio negócio, de empreender, uh, vendendo roupas, enfim, fala um pouquinho.
1: É, Fa eu vi de um estado vi do estado do Rio de Janeiro né e de um município na verdade eu vi da Baixada Fluminense e aos 24 anos eu tomei a decisão de, de ir me mudar né de ir para Brasília para estudar e trabalhar e eu já havia morado em Brasília pouco tempo com os meus pais uns 5 anos nós fomos morando lá e com a separação dos meus pais eu tive que na verdade retornar né e aí aos 24 anos eu decidi que eu queria voltar para lá e assim eu fiz, né? Dividir apartamento com algumas amigas, né? Que em Brasília é muito comum a gente dividir apartamento, tem bastante pensões para estudantes, né? E assim eu coloquei na minha, na minha cabeça que eu queria uh, construir algo melhor para mim e eu comecei, na verdade, com semijóias, né? E eu vendi ali para as minhas amigas da, da faculdade, do meu trabalho, né? Porque eu estudava, eu trabalhava numa faculdade e estudava. Então eu conhecia bastante gente. E assim eu me mantive financeiramente até eu conhecer o meu esposo, né? Uh, meu esposo, que na verdade ele é gaúcho, e, e eu vim morar no Rio Grande do Sul logo em seguida, e continuei trabalhar, é, na verdade, com mulheres, né? Porque daí eu tive a visão de ter loja, de, ter a, de empreender, de ter o meu próprio negócio, e eu pensei assim, então, nada melhor do que eu ter experiência. E eu fui é, trabalhar, logo assim que eu cheguei aqui em, aqui em Porto Alegre, estava inaugurando né, um, o shopping, o shopping ali, o vale e eu fui trabalhar lá, conheci outras meninas e me surgiram várias outras oportunidades para eu continuar a vender, e, e assim eu continuei, tendo meu emprego na loja, criando experiência, aprendendo, trabalhando com roupas, e sempre agregando alguma coisa ao meu salário, que era estar tá vendendo algo para as minhas amigas. É, e eu dei continuidade ali, vendendo semijóias, sempre ofertando, oferecendo ali para aquele meu grupo de amigas. Nesse período ali, eu engravidei da minha filha, né? E pedi demissão. E fui trabalhar por, por conta depois ali da minha gestação, né? E com o nascimento da minha filha, nós nos mudamos para a cidade de Portão. Porque a gente queria, assim, ter mais tranquilidade para poder criar a Sofia... É, meu esposo é natural da cidade de Portão, e aí eu comecei toda a minha trajetória é, aqui na cidade, né? E assim, eu, eu fui aos poucos, na verdade, trabalhando, vendendo, eu fiquei por cinco anos como consultora da Mary Kay, e foi assim que eu construí toda a minha base de cliente, foi assim que eu aprendi a vender, foi assim que eu aprendi a é, dar satisfação ao cliente, dar atendimento ao cliente, e hoje, né, eu tenho a loja Garota Carioca, eu criei esse nome porque, como eu moro numa cidade pequena, e são poucos cariocas que moram aqui, eu queria que as pessoas, quando lembrassem da Cris, lembrassem da, da Carioca. Então, eu liguei o nome da loja em si, é basicamente, a minha pessoa, né, a
0: Garota Carioca. Uhum, que interessante. Me diz uma coisa, tu colocar. Queria só voltar em algumas coisas que tu colocasse que eu acho que é interessante, que essa questão assim de Uh, empreendendo ao mesmo tempo que tu tens um salário fixo digamos assim, né uh, e muitas pessoas passam por isso uh, às vezes tem uma vontade de ter um negócio próprio, mas não quer arriscar, porque no começo ele é difícil para muita gente, então é, é melhor ter uma parte ali garantida, o seu trabalho e ir empreendendo, só que uh, é complicado também, porque tu tem que dar uma carga horária no trabalho e também trabalhar extra, né? Como é que tu fazias, assim, para diversificar e distribuir o teu tempo e conseguir, ao mesmo tempo, manter a tua carga horária no teu trabalho e investir naquilo que tu gostava de fazer, que era vender?
1: Quando eu comecei, eu entrava na faculdade uma hora da tarde, uhum. né? E largava às 10 horas da noite. Então, o que, que eu fazia? Mesmo eu chegando, eu chegava assim, do meu trabalho até a minha casa, levava mais ou menos uma hora de ônibus na época, eu, eu dormia, chegava assim, eu dormia até um pouco tarde, né? Até acabar a adrenalina do dia. Mas no dia seguinte eu levantava cedo. Então, eu no comércio ali, geralmente abria por volta de oito e meia, nove horas, né? Então, o que, que eu fazia? Eu saía de manhã no comércio, no comércio local, e eu, literalmente, eu fazia o famoso PAP, que muitos vendedores chamam, que é o porta-a-porta, -porta, né?
0: E uhum. eu ia de
1: porta em porta no comércio. Eu ia em salão e eu ia em loja de, de roupa, porque eu, assessor, é, eu vendia acessórios, né? Uhum. E dizem que carioca é bem cara de pau, né? E... <risos> E o que, que eu fiz? Eu usei esse, essa característica aí uhum. minha, sabe? De comunicação, de me comunicar com as pessoas. E eu entrava assim, ah, eu trabalho com, com semi-joias, eu trabalho é, com, com, com esse produto, eu posso te mostrar. Porque pela manhã, normalmente, é, as lojas, as vendedoras estão chegando, elas estão bem dispostas, elas estão bem animadas... É, a loja não tem muito movimento, o salão, geralmente ali é de terça-feira, quarta-feira, ele é mais tranquilo, então eu procurava ir nos salões às terças e às quartas-feiras, porque a agenda é um pouco mais vazia, e assim eu fui criando a minha rede de, de relacionamento. E depois foi o boca-a-boca, -boca, né? E pela manhã eu fazia esse trabalho. Eu tinha uma maleta... É, que até quando eu, eu fui ao Rio de Janeiro, eu deixei lá na casa da minha mãe, que essa maleta me acompanhou por muitos anos, Fabiola. Uhum. Muitos anos. E nessa maletinha, a maleta em si já chamava muita atenção. Né? As pessoas ficavam curiosas para saber o que eu tinha dentro da maleta. Então, uhum. era uma estratégia. Que mesmo eu parando no ponto de ônibus, algumas mulheres ficavam olhando e perguntavam se eu era enfermeira, se eu era manicúrico, o que, que eu trabalhava, e já começava aquele assunto. E ali eu vendia o meu produto. O que, que tinha e maleta, eu levava Como é
0: que ela era? Se descreve pra a nós. A minha assim. maleta...
1: Eu vou descrever a minha maletinha. Uhum. A minha maletinha, sabe aquela... É é, até, verdade, essa maleta foi até uma herança da minha mãe que ela ganhou do meu pai quando eles eram casados numa viagem, meu pai. Uhum. Sabe essas maletas que a gente tem de viagem, de maquiagem, que a gente leva para para colocar produtos pessoais uhum. era essa maleta, só que ela era toda estampada com foto de mulheres, assim, uhum. bem, bem chiques, assim, de óculos, e chamava muita atenção porque era uma maleta muito bonita, sabe? Uhum. E ali eu botava dentro dos compartimentos. Então, quando eu abria, a maleta já estava organizada dentro. Então, se ela queria brinco, eu tinha brinco na mão. Se ela queria colar, eu tinha um colar ali na mão. Uhum. Né? Eu sempre procurei trabalhar assim. E preço, uhum. né? Como o meu público também era, uma, era um público assalariado como eu, uhum. eu não podia ter peças muito caras. Então, eu sempre procurei trabalhar com, com peças de semi-joias num preço bom e acessível, que eu sabia que aquela cliente poderia me pagar ali à vista ou no cartão, né? Uhum. E assim, eu fui, fui trabalhando o meu negócio. Até eu ver realmente que eu consegui ali fazer... O meu salário, eu tinha o meu salário fixo, que bancava todas as minhas despesas da minha casa. Uhum. Não sobrava um real do meu salário fixo. Uhum. Mas o que me dava sustento eram as minhas vendas. Uhum. Né? Uhum. E com isso eu conseguia me manter ali, uma emergência, sair, né? investir, reinvestir no meu negócio, que isso é muito importante a administração né? uhum. do negócio. E eu levava a maleta para a faculdade onde eu trabalhava, uhum. tinha dias que eu conseguia levar e deixava com algumas amigas, que no intervalo ali do lanche, da parada da tarde, elas conseguiam olhar. Algumas levavam a maleta para casa, uhum. né? E no outro dia ali me entregavam, então eu conseguia sempre estar tá fazendo esse tipo de venda, sabe? E assim eu consegui me organizar e fazer as duas coisas.
0: Sim. Olha, eu fiquei curiosa de conhecer essa maleta e acho que muita gente que está nos ouvindo também <risos> depois me manda uma foto dessa maleta, <risos> pede para a mãe fotografar, -se. Ela, ela, ela tá contigo sim. ainda? Ela, ela tá no Rio de Janeiro, né? Tu mencionasse. Né? Essa,
1: minha, essa minha maleta eu deixei com a minha mãe, que eu fiquei 11 meses no Rio de Janeiro, uhum. olha só, né? Tem uma parte da minha história que eu voltei ao Rio de Janeiro, uhum. 11 meses, mas meu esposo não se adaptou, né? O Gaúcho, ele é bem, bem da cidade, né?
0: <risos> mas olha só, mas depois se conseguir uma foto da maleta, manda pra gente, então, porque... Uh, manda sim. Eu fiquei curiosa de saber, não, mas se tem fotos de mulheres, eu acho que eu acho que é interessante, a gente pode se inspirar também. Mas que legal, que legal Sim. isso. E tu encontraste um, um diferencial, né? Uma coisinha assim que tu não... E foi natural, assim, orgânico. Ou seja, tu tinha uma maleta em casa, não foi nem planejado isso. Mas soube tirar proveito dessa, dessa situação. Azar, que interessante. Nesta época, já, Sim, né? tu já tinhas o objetivo de ter o teu negócio próprio... Ou tu foi indo e aí, ao longo, viu que levava jeito para coisa, de vender. E aí que surgiu essa vontade de, de ter a tua, o teu negócio próprio.
1: Eu, na verdade, eu sempre tive esse sonho dentro de mim. Uhum. Sempre tive. Uhum. Naquela época, a gente não tinha, eu não tinha muito acesso à, à internet, uhum. né? A gente foi ter mais o acesso à internet, divulgação pela internet de uns anos para cá. Uhum. Eu, ali nasceu, começou a arder bastante esse desejo né, de ter loja. E o eu, eu, que, que eu fazia? Né? Eu ia no shopping, eu ia na, nas lojas de acessórios em volta, eu olhava preço, eu procurava ver o que estava que, uh, muito na moda, para na hora da minha compra eu ser assertiva. Né? Uhum. Na hora que eu fosse comprar a minha mercadoria, eu pudesse estar é, tá acertando. E o fornecedor também é muito importante, né? Porque eu dava garantia para a minha cliente, né? Da peça que eu estava vendendo ali. Então, até a escolha do meu fornecedor, de como que eu poderia fazer, se eu poderia ter troca ao longo do mês, isso também foi muito importante também para que, que viesse dar certo, né? E quem trabalha assim, por exemplo, a pessoa tem o salário dela e tem mais a, a venda se ela não ter na cabecinha dela que aquele preço ali, o bruto, tudo não é dela, uhum. ela acaba se enrolando. Então, é preciso separar ali o custo do produto e o lucro que fica. E aí, ali eu também eu tive que aprender a administrar. Porque até então, aos meus 24 anos, eu acredito até que seja um pouquinho tarde. Hum. Não, cada um tem o seu eu... tempo, cada
0: um tem um uhum.
1: o no meu tempo, foi aos 24 anos, uhum. Fabiola. Até ali, eu era a filhinha da minha mamãe e a filhinha do meu papai, né? Então, com o divórcio, eu, o meu mundo, ele, como é que eu vou te dizer? Eu digo assim, o meu fantástico mundo da crise, ele veio para a realidade. Calma aí, eu tô com 24 anos e eu preciso fazer alguma coisa. E ali também nasceu a minha meta dos 30. Uhum. Eu coloquei uma meta. Até os 30 anos eu quero é, estar casada, eu quero ter meu filho, eu quero estar tá fazendo alguma coisa legal. Eu sempre tive sonho também de constituir família, uhum. sabe? Então, eu, eu... Aos 30 anos eu realmente estava da forma como eu queria estar e trabalhando por conta própria, uhum. né? Então, assim, eu tava numa fase, nos meus 30 anos, eu vou dizer assim, que foi uma, uma fase muito boa, uhum. sabe, pra minha vida. Então, assim, é, empreender, ele te desperta também outros desejos no teu coração, desperta outros sonhos, que às vezes parece até distante, mas de quando tu coloca uma meta, tu, não, eu vou conseguir. E a mulher tem muito disso, né? A mulher, ela é guerreira. Uhum. A mulher determina algo, ela põe algo na cabeça e ela
0: vai. E é assim que a gente tem que ser. Foi assim que, que aconteceu, na verdade, com uhum. né? Interessante, tu colocasse uma coisa que é, que é importante a gente salientar. Às vezes, para algumas pessoas parece óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, que é a importância de ter metas. As metas, elas, elas podem ser, assim, por um tempo uh, determinado, né? Tu, tu como tu disseste, tu acordasse aos 24, mas já colocou a meta logo ali aos 30, né? Isso eu acho bastante interessante. Mas eu gostaria de salientar um outro aspecto que tu mencionaste, que é a tua relação com os fornecedores. Teus fornecedores, uma curiosidade, eles eram, nesta época, mais homens ou mulheres? Naquela
1: época, ela era mulher. Okay. Era uma loja... Até levava o nome de uma mulher, a dona da... Da, não sei se ainda tem ainda em Brasília, mas era uma mulher, uh, o nome da loja era uma mulher. Eu, eu não só... Não vou, tinha homens que trabalhavam na época, que ating, eram vendedores ali, uhum. né? É uma loja bem grande ali no centro de Brasília, ali no plano piloto, uhum. né? E a menina que me atendia era uma menina, uhum. era uma uhum. mulher. E aí eu não vou lembrar o nome dela, mas a gente desenvolveu uma relação muito uhum. legal. Porque quando eu falei assim... Preciso empreender. Aí a pessoa deve estar falando assim: ah, certamente sobrou dinheiro do salário dela e ela resolveu empreender. Uhum. Não, não tinha sobrado dinheiro nenhum. Eu tinha o valor da minha conta é, no cheque especial, famosinho uhum. cheque especial. Uhum. E eu dei, botei na minha cabeça que eu precisava. Então, na época era um valor de 150 reais, só que 150 reais Sim. a. a... Ser mais de 10 anos atrás era, era muito dinheiro, uhum. né? É, dava pra se comprar muita coisa. E aí, eu fui nessa, nessa loja, é, bem no centro ali, era bem movimentada, porque eu conseguia fazer esses 150 multiplicar. Uhum. Então, quando eu cheguei lá, eu não tinha a mínima noção de o que, que eu ia comprar. Eu só queria vender alguma coisa. Uhum. E aí essa vendedora fez toda a diferença, uhum. né? Porque ela foi me mostrando a, a peça, olha... É, essa aqui tu consegue comprar por tanto e vender por tanto e tal e ali eu peguei e falei assim meu deus eu tenho que vender isso aqui para né senão meu salário vai cair lá e eu vou ficar todo enrolado e foi o que aconteceu eu consegui vender com toda essa com essa ajuda uhum. dela ela vou vou dizer assim que ela foi muito foi um diferencial ali no meu no meu início uhum. sabe porque eu acredito que ela deve ter olhado assim
0: eu preciso ajudar essa, essa menina, ah, e né? E deve ter... Vindo de outro estado... E deve ter percebido também... Vindo né? de outro e estado, E deve ter né? percebido também a tua vontade. Porque tu, tu mencionaste agora, né? Não, eu quero vender. Eu preciso vender, ou seja, era uma coisa que tu gostava, que tu queria realmente fazer, né? Isso é isso é bastante interessante, assim mostra. E a tua, e eu te perguntei sobre o fornecedor uh, para falar um pouquinho assim sobre essa relação, porque essa mesma habilidade de comunicação que tu precisa ter com teu cliente para vender, tu precisa também ter para construir boas relações de fornecedores, porque eles são teus parceiros para poder oferecer um produto legal, não é? Sim, com
1: certeza. Isso faz toda a diferença. É lógico que depois você vai, vai, vai conhecendo mais, tu vai aprendendo mais. Que que é eu tinha clientes homens uhum. também, que compravam, às vezes eu passei a comprar pulseira, pulseira masculina, uhum. né? É, e eu levava na faculdade, tinha rapazes que trabalhavam ali na uhum. faculdade, eu mostrava, é, eles compravam de mim, eu tinha ali um, 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 um público assim, não tinha muito, mas eu tinha assim uma relação de, de ter também um público masculino. Eu lembro que naquela época eu vendi para um colega, ele trabalhava na biblioteca ali uhum. da faculdade, e ele disse assim, Cris, tu tem teu cartão de visita? Tu tem que ter teu cartão de visita. Imagina, uhum. Fabíola. Eu já estava vendendo há não sei quanto tempo e eu não tinha nenhum cartão de visita. <risos> tá certo. E ele, ele foi... Eu vou criar o um cartão de, de visita uhum. para ti. E ele foi e criou para mim um cartão de visita. Então, ele, eu, na, verdade, é, essa, é, na verdade, eu tive esse auxílio dessa minha, nessa construção uhum. de... De relação ali ao longo do tempo do que eu fui fazendo, de como eu fui vendendo, é, também eu tive na minha trajetória uhum. homens,
0: né? No caso, se assim, ele foi o. Foi o que abriu o leque. Poxa, eu não tenho um cartão de visita. Que risita. legal, que interessante. E, a, e agora me fala, então, sobre essa tua decisão de participar desse guia de negócios entre empreendedoras, né? Esse guia, ele ainda está no começo, né? Mas me E ele motivou, inclusive, essa série de conversar e ouvir as histórias das mulheres, principalmente porque a gente está passando por esse momento de pandemia em que muitos negócios estão sendo afetados, tanto de mulheres quanto de homens, e, e pequenos e grandes, mas os pequenos estão sofrendo bem mais. Mas uh, por que essa tua uh, ideia, esse teu interesse em participar de, deste guia? Como é que tu vê essa questão? Olha,
1: eu vejo com muito bons olhos, tá? Uma porque é uma união de mulheres com vários ramos uhum. diferentes que se uniram para um único propósito. Tornar real os seus sonhos, seus uhum. objetivos, né? E empreender hoje é ter muita criatividade. Eu achei muito criativo na hora que elas criaram o Guia. Estou tendo, assim, bastante resultado, uhum. tá? Depois que eu passei a, a participar do Guia. Então, tenho, assim, alcançado outras mulheres que antes não estavam na minha rede de, de uhum. relacionamento. Então, foi muito bom. Eu conheci o Guia é, naquele momento ali da, que veio uhum. a pandemia, né? É, e que muitas pessoas ficaram, ai, o que, que eu vou fazer, e agora eu tenho uma loja física, como é que eu vou vender, eu nunca vendi, e no meu caso, quando eu comecei uhum. a Garota Carioca, e essa é uma dica que eu dou para quem tá querendo uhum. empreender, ou quem já tá empreendendo e não faz, é começar uhum. pelas redes sociais, foi a primeira coisa que eu fiz, um Instagram uhum. e um Facebook, e ali, eu comecei a, a desenvolver o meu trabalho. Então, quando veio ali a, a, a pandemia, eu já estava... É, 90% das minhas vendas já uhum. eram online, sabe? Então, numa, numa dessas, veio para mim uhum. o link das gurias. E aí, eu cliquei e falei assim, nossa, que interessante esse projeto. Vou participar. <risos> <risos> e aí e aí eu comecei a, a participar vejo que também tem outro projeto por trás uhum. que ajuda mulheres né ou a gente contribui para para ajuda de outras mulheres inclusive já até eu sempre falo assim para as minhas outras colegas né é, até minha amiga me perguntou que que guia é esse que eu estava participando uhum. e eu expliquei para ela eu disse, não ela ajuda mulheres como tu eu disse para ela assim, que são mães que trabalham e que querem empreender e a gente contribui para que a gente possa ajudar essas mulheres também a se desenvolver.
0: Então, realmente, eu achei o projeto uhum. fantástico, é, recomendo a participar, Legal. porque essa, é muito bom. Essa outra instituição que tu mencionaste, né, é uma ajuda gratuita, uma doação, né, para todas essas que se cadastram no guia, é da é. ONG Mulher em Construção. É, é uma ONG que dá, que faz um outro trabalho, que não tem a ver com o Guia, mas o Guia está ajudando. Né? Eu sou, é uma ONG que, conceituada já há bastante tempo, estabelecida, e que dá formação para as mulheres que querem trabalhar na construção civil e que, neste momento da pandemia, está arrecadando donativos, né, doações, para ajudar mulheres que são chefes de família. Então, o propósito do Guia, ele é... Fazer esta ação para que mulheres chefes de negócio auxiliem mulheres chefes de família. Esse, esse é o propósito. Mas
1: essa uhum. é... e, e olha que fantástico, né? Mulheres uhum. ajudando mulheres, né? A gente não é Exato. concorrente, né? Nós somos parceiras! Nós somos parceiras! E eu vejo isso, sabe? Eu, na minha conversa, eu tenho amigas uhum. que têm loja também, e até essa semana a gente, eu estava conversando com ela. Ai, oh, fornecedor, é, eu estou fazendo assim. E ela me contando como é que elas estão fazendo. A gente é parceira. E a mulher precisa ter essa visão. A Fabíula é minha parceira. A Cris é minha parceira. E dentro do teu negócio, eu, tu me ajuda. E dentro do meu negócio, eu te ajudo e contribuo para o teu crescimento de alguma maneira, né? E foi dessa forma que eu vi o guia. Essa união, sabe? Vamos se ajudar, vamos se unir. É o momento agora da gente mostrar a nossa força e não desistir, porque eu acredito que muitas tiveram aquele momento, e agora, o que, que eu vou fazer? Todo mundo teve esse momento, pelo menos esses cinco minutos, alguém teve esse, esse momento. Confesso que eu também tive meu cinco, me permiti cinco minutos e logo já pensei, não, vou agir dessa maneira, vamos lá, vai dar certo, Com... e é assim que tem que ser.
0: Foi basicamente com certeza, esse conversão. Olha, Cristiane, adorei con uh, conversar contigo, né? A gente já tinha marcado uma outra vez, mas aí a gente conta com as questões de conexão, né? De internet, às vezes não funciona bem, mas que legal que agora deu tudo certo. Uh, muito obrigada mesmo, a gente já vai se assim, encaminhando para o encerramento. Assim. Fica à vontade, então, para falar sobre as redes sociais, aí dá o um endereço direitinho, quem quiser conhecer a garota carioca oficial, dizer o que, que, o que, que tu vende né? Quem se interessou em te conhecer um pouco mais, é contigo.
1: É, nas redes sociais, eu, no Instagram, eu estou como Garota Carioca Underline Oficial, no Facebook também, como Garota Carioca Underline Oficial. Eu tenho uma loja e brechó, boutique é, é, de vendas online, né, e ali eu Trabalho com peças exclusivas, peças únicas. Trabalho com peças de marcas. Trabalho também com peças mais acessíveis. E ali tem um mix de, de, de coisas que com certeza vocês vão gostar. É bem interessante, é bem diversificado. E aí eu conto com a tua então, visita. Então, tá, muito na obrigada. Ah, e
0: lembra da maleta. Você conseguiu a foto? Manda para mim que agora eu fiquei curiosa. Tá bom? Vou conseguir Uma, a foto um pra, pra ti. Um abraço. Obrigada. <risos> tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Antes de encerrar, um recado muito importante. Se você gostou deste conteúdo, acha interessante falar sobre protagonismo, é só marcar um coraçãozinho na sua plataforma de podcast para ficar sabendo quando tiver novidade por aqui, tá ok? Até a próxima!